0: Começa agora, Teatro em Cena, com Rogéria Gomes. Teatro, Teatro em, cena. em Cena, apresentação Rogéria Gomes. Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Super bom estar com vocês aqui mais essa semana. Mais uma quinta-feira, meia-noite aqui pelas ondas da nossa Roquete Pinto. E como você já sabe, eu, Rogéria Gomes, estou por aqui fazendo um programa que a gente procura fazer, um programa bastante interessante, um programa diferente, um programa animado. Então, as suas perguntas são sempre muito bem-vindas. Continue enviando as suas perguntas para gente. Você já sabe como fala conosco. Teatro em Cena no rádio, arroba gmail. Ponto com. E Teatro em Cena é o programa do Teatro Brasileiro, aqui a gente fala das curiosidades, a gente fala dos bastidores e a gente procura trazer gente que está fazendo o teatro, que está fazendo a coisa acontecer, que é o caso do meu convidado de hoje e, sobretudo, ele está fazendo um espetáculo extremamente diferente. Confere o nosso papo, não sai daí, é rapidinho. Você sabe que o nosso programa passa assim, de levinho. Então fica com a gente até o final. E só lembrando a vocês que agora nós também estamos em podcast. Se por acaso você não ouviu hoje, vai lá no um podcast que você vai encontrar esse programa e todos os outros programas que a gente tem feito. Vamos ao programa de hoje. Esse é o Teatro em Cena, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. O teatro, como local do pensamento da sociedade, todo assunto é pertinente nesse universo, que com certeza é muito vasto e muito salutar. A peça Real Politique traz para o centro da reflexão questões como, questões como empresários, diretores de importantes cargos que lidam com assuntos caros à sociedade, que são as questões éticas, morais e financeiras. No elenco está o ator Oscar Calisto, meu convidado do programa de hoje. Boa noite, Oscar. Prazer imenso ter você por aqui.
1: Boa noite, Rogéria. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Que bom. E falar de teatro, melhor ainda, né, Oscar? Melhor ainda,
1: melhor ainda.
0: O assunto, é, o nosso assunto, é o nosso assunto do dia.
1: Maravilha. Vamos lá, vamos
0: lá. Oscar, além de ator, você também se dedica à dramaturgia que é um, um dos caminhos que muitos atores é, têm trilhado também ultimamente, a direção e a dramaturgia. O que, que fez você seguir por esse caminho de roteiro, por esse, por, por esse caminho da escrita?
1: É, bom, Rogério, primeiro o Real Política é da Daniela Pereira de Carvalho, né deixar claro <risos> para os ouvintes. É, eu também é, me dedico à dramaturgia, né? a... a acho que mais de 15 anos né? eu tenho 23 anos de carreira e há cerca de 15 anos eu me aprofundei um pouco na, na dramaturgia né? É, o que fez o que me fez entrar, enveredar por esse caminho foi a percepção de que o ator não é, contemporâneo não pode mais ser uma coisa só né? então a gente precisa saber produzir, a gente precisa atuar entender um pouco de direção para a realização dos nossos próprios produtos Nosso também, próprio produto também, né? E a escrita, é, é o meu avô era escritor, né? Então desde muito cedo, desde muito jovem ainda criança, ele me estimulava muito com, com textos dos mais diferentes gêneros, entre eles textos de teatro. Então é, isso teve muito presente em mim desde criança e, obviamente, me provocou um interesse muito grande quando eu decidi é, é, segui a minha carreira como ator E comecei a estudar né? Eu estudei com Bosco Brasil Com o Miguel Falabella, com o Lauro César Muniz Com uma galera muito boa Aqui no Brasil E lá fora tive Fora do Brasil também tive experiências Com, com outros, outros roteiristas E diretores e atores E produtores Que me fizeram enveredar também Pela história da dramaturgia
0: quem são os seus, os seus mestres, os seus, os seus gurus? Quem são as pessoas que te fazem, é, que te estimulam a sua
1: escrita? Que estimulam a minha escrita? É, olha, Rogério, eu tenho inspirações diversas, né? É, eu gosto muito da, da, da literatura russa mesmo, né? de que acho que não há nada... É, é, universalmente comparável, se assim, não Jorge Amado e tal, né? Eu tenho uma inspiração muito forte, também uma paixão muito grande por Graciliano Ramos, que era, é, foi prefeito da minha cidade em Alagoas, né? Eu sou alagoano, então desde criança eu também lia muito as histórias, os livros do Graciliano, né? E todas aquelas tramas, é, mirabolantes dele me inspiraram bastante no universo da dramaturgia também então acho que Graciliano Ramos Jorge Amado Dostoiévski são figuras que me inspiram muito na escrita né é, me trazem muito, são referências muito fortes na dramaturgia em si é, sou um profundo apreciador do trabalho do Bosco Brasil né que já foi meu 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 mestre meu professor é, bem como do Lauro César Muniz também né aliás ela, o Lauro César tem uma peça que converge muito com esse momento que nós estamos vivendo que é a Sinal de Vida né? eu estava querendo montar muito essa peça do Lauro inclusive, porque eu acho que ela está super atual
0: uhum. verdade é, você para que lugar você gostaria ou que você pensa em direcionar a sua escrita mais especificamente eu me refiro agora ao teatro. Para onde vo você volta o teu olhar?
1: É, Rogério, como, como um dramaturgo, eu volto o meu olhar para o mesmo lugar que a Daniela Pereira de Carvalho está mirando. né? Nos problemas da nossa sociedade, nos problemas que estão acontecendo agora. Eu acho que o teatro, desde sempre, desde a sua origem na, na Grécia Antiga, ele tem uma função muito eloquente e muito presente de discutir a nossa sociedade, né? seja ela de, de, de maneira política ou de maneira reflexiva, mas de discutir esses problemas atuais. Então, na minha dramaturgia, eu procuro sempre também é, é muito focar nesse mesmo, nesse mesmo caminho que a Daniela é, foca com RealPolitik né? aliás, haja visto antes do, do RealPolitik antes eu fiz uma peça na pandemia que era uma outra coisa, mas antes como à toa, também estava no espetáculo que eu escrevi que era Aos Pombos ou A Síndrome dos Gatos que também era um espetáculo extremamente político, né? nós tivemos ali no Teatro Caneca em São Paulo justamente no segundo turno das eleições de 2018 né? nós estávamos ali com uma discussão fortíssima é, no, no universo extremamente metafórico é, e discutindo algo extremamente político né? era, de, 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 era um, contexto um contexto totalmente onírico mas a discussão era justamente política né? então a Daniela Pereira de Carvalho ela foca muito nesse, nesse, nesses problemas sociais contemporâneos e eu me identifico com isso também eu também foco muito nessas questões da nossa atualidade.
0: E o teatro é um bom espaço para a gente pensar sobre a nossa contemporaneidade, né? Sempre,
1: sempre. Em
0: qualquer, em qualquer assunto. Vamos para a pergunta do internauta, que o bloco está terminando. É, o que mais te interessa como ator? Quem te pergunta é Sandra Meirelles.
1: Opa, Sandra, tudo bem? É, então, Sandra, o que mais me interessa é discutir questões importantes, né? questões relevantes para nossa sociedade. Isso é o que me atrai sempre no teatro, né? Eu Deve... é... há uma aquela velha assertiva, né, de que você é um ator e ponto, né? Você faz tudo e tal. Mas eu tenho um chamado, sim, eu confesso para as questões mais dramáticas e mais preocupantes da nossa sociedade. Né? Eu vejo o teatro com uma função educacional e social muito forte. Então é, espetáculos como Realpolitik Real Politique me envolvem muito
0: Teatro em cena de hoje Eu estou conversando com o ator, diretor e dramaturgo Oscar Calisto Que está no espetáculo Real Politique, Que nós vamos falar já já é, Oscar, você, como eu disse, é ator, diretor e dramaturgo é, são funções que se completam, mas são funções distintas. São. Aonde está o seu lugar de conforto ou desconforto ah. que, na verdade, te estimula ou estimula a sua criação? É.
1: Olha, Rogério, eu vou te falar que eu um lugar que... de conforto, eu acho que ele praticamente não existe. Né? A gente está sempre... É. É, é, sendo movido pelo pelo desconforto, né? Seja como ator ou como diretor ou dramaturgo é um desconforto que que me move a escrever ou a, ou a dirigir ou a atuar, né? É, mas assim a minha paixão, né? Tudo nasce em mim do ator, né? É, eu procurei me aprofundar bastante nas questões de é, de, de produção, nas questões da escrita, né? eu fui estudar bastante como diretor também para entender. E eu acho que estar nesse outro lado também me fez ser um ator melhor, como é, o meu ator me faz ser um diretor melhor ou um autor melhor também. Né? Eu acho que está tudo muito ligado. Uma coisa está muito ligada à outra. É, no entanto, se você perguntar pela minha paixão é realmente atuar. É o que eu mais amo. Eu acho que é o que me dá sentido à vida.
0: Onde tudo começa.
1: É, onde tudo começa. Vocês,
0: como você disse no início da nossa conversa, você estudou teatro, e, inclusive na Cal, que é uma referência, uma casa de artes laranjeiras, falamos sempre aqui, é uma referência para o teatro brasileiro. O que, que você considerou, ou considera mais eficaz desse, desse aprendizado acadêmico que você traga para sua, as suas funções, como ator e como diretor?
1: É, Rogério, eu acho que é, o, o aprendizado acadêmico ele é indispensável para o exercício do nosso ofício. Né, o que eu já trabalhava como ator antes de entrar na Cal, né? Eu fazia parte de uma companhia que existia há mais de 40 anos. Então eu aprendi muito lá antes, é, mas muito no, 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 no sentido prático da coisa. E quando eu entrei para a Cal, eu pude me aprofundar na, 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 nas questões mais teóricas e nas, nas questões mais que convergem ao universo da interpretação e também da direção teatral né porque a gente aprende também muito com isso e eu acho que é, é o meu olhar que é a, a, esse olhar acadêmico ele é indispensável para a nossa maturação do processo da cena né seja ela de modo criativo como ator, ou como um diretor também, ou dramaturgo até.
0: Você já foi dirigido por vários diretores de diferentes estilos, inclusive por um diretor estrangeiro, um italiano, né? Sim. É, Bortello, se não me engano. Sim, é,
1: é Bortello.
0: Bortello, né? É, há algo deles que você aprendeu para sua vida, para sua pegada como
1: diretor? Tudo. <risos> Tudo, e não só como diretor, mas como ator também né Na verdade, eu morei um tempo fora do país né Eu morei um ano em Buenos Aires Onde eu trabalhei em cinco obras audiovisuais né Cinco longas-metragens e um curta-metragem é, Tive a oportunidade de conhecer artistas incríveis Como o Ricardo Darim, uma galera muito bacana do cinema lá E com o Bortello, eu, eu trabalhei numa obra é, inclusive, curiosamente, brasileira né? É, que foi o Morte Vida Severina é, é, pela qual também ganhei um, um, um prêmio de melhor ator né? ele tinha uma, uma direção completamente diferente daquilo que a gente estava acostumado aqui no Brasil né? eu não estava muito acostumado com o estilo de direção silenciosa que ele fazia, né? era uma direção muito silenciosa é, confesso que, que eu fiquei perdido E depois eu entendi a grande sacada dele né? É, então eu, eu acho que que tudo Que eu aprendi com esses caras Tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil Acabou fazendo parte da minha natureza E não só como um diretor Mas também como ator Eu acho que o Peter Stein Que é um grande diretor alemão né? Ele tem uma frase extraordinária Que para mim define muito bem Uma direção, né? apesar de ser alemão a gente acredita né que tipo muitos, assim falam, um diretor alemão você imagina que ele vai ser né aquele diretor bem austero austero né e não ele tem um estilo de direção muito curiosa ele fala que um diretor né, é, um grande diretor é aquele que aponta uma direção quem vai é o ator então eu eu, eu acredito muito nisso isso também faz muito parte do meu estilo, né? Antes de tudo, eu gosto que o ator compreenda o que ele está fazendo. Mas eu jamais vou lá fazer o que ele, o que eu faria se estivesse tivesse no lugar dele, né? Eu acho que essa tarefa é dele.
0: É, o que que você, qual ingrediente você acha que você agregaria ao seu ator para que ele caminhe melhor, vá mais longe?
1: Nossa, é, você sabe que é, eu sempre estou procurando coisas que me faltam, né, Rogéria? Eu vejo um ator como um servidor de humanidade, né? Então, a minha busca incessante é por ser um ser humano melhor a cada dia, né? E, é, a técnica a gente aprende, né? a, é, a gente apura com o passar dos anos, estou eu aí com, com 23 anos de uma história e consigo aperfeiçoando a minha técnica a cada trabalho, a cada... É, é, produto novo, que, onde eu estou envolvido como ator, mas eu acho que tem uma fonte incessável aí, que é o material humano, né, então é, eu acho que esse o meu foco principal é me melhorar a cada dia como ser humano, eu procuro é uma busca incessante, eu preciso ser um ser humano melhor eu tenho até um lema, né mais que ontem e menos que amanhã minha Todos mãe.
0: precisamos. É. Não é? Como dizia minha avó, quem não aprende uma coisa por dia, no dia seguinte precisa aprender duas. Não é? é. Vamos para a pergunta do internauta que o bloco está terminando. Quais os personagens clássicos da sua preferência? E gostaria de ensinar algum? Quem te pergunta é a Bruna
1: Lopes. Ah, oi, Bruna. É, claro, cara, eu tenho, eu tive alguns sonhos, né, e tenho outros ainda aqui guardados, né, é, houve uma fase que eu queria muito fazer o Mischin do Dostoiévski, né, que é do idiota do Dostoiévski. eu queria muito, eu fiquei fascinado, mas eu já passei da idade de fazer o Mischin, então, é, um, um dos personagens mais elo, eloquentes de fato da história do teatro é o Hamlet, né, o Hamlet é um personagem que eu acho incrível assim eu já dirigi é, atores fazendo Hamlet e tal mas eu nunca estive em cena né e nem sei se dá mais para estar também por né? Hamlet,
0: Hamlet dá com certeza
1: é, é é é uma coisa que eu leio e releio e continuo achando um, um resumo um tratado sobre a vida sim tem outros também, né? Mas é, esses dois são São os principais.
0: principais. Estou conversando com o ator, diretor e dramaturgo Oscar Calisto, que está no espetáculo Real Politique, que nós vamos conversar agora sobre ele. Como nós já falamos no início do programa, o seu espetáculo, Oscar, ele trata de assuntos delicados, são questões que passam por ética, por moral, é, que é um terreno arenoso, digamos assim, não é uma coisa tão palatável, se bem que no teatro tudo fica bacana, tudo fica palatável e talvez seja a forma mais interessante da gente tocar nesses assuntos e trazer para reflexão, né? É, o que, que vocês fizeram, que, em que ingredientes vocês usaram, é você, o diretor, o seu companheiro de cena, enfim, a equipe? eu digo mais a equipe criativa, para tornar esse tema, que é, como eu acabei de dizer, um tema mais áspero, de uma forma é, que ficasse mais leve, mais tranquila, que ficasse mais interessante, que, na verdade, na verdade perdão, é, aguçasse a, o interesse do, do, do público.
1: Ai, que pergunta bacana, Rogério. É, bom, é, antes de tudo, a gente tinha a obra genial da... Daniela Pereira de Carvalho né? o texto por si só é, eu considero esse texto da Daniela uma obra-prima assim, é fantástico a, como ela conduz toda essa questão né? de fato o Rafael que é o personagem que eu faço é um dos personagens mais complexos que eu já fiz nos últimos dez anos pelo menos no teatro né? ele tem uma profundidade, uma humanidade muito grande, não diferente do Henrique que é feito pelo Pedro Osório, meu parceiro de cena que, e, que aliás é por causa dele que eu estou no projeto também, né? Dele e do Gustavo Rodrigues. É o, o quando ainda estávamos sozinhos, né? Eu e o Pedro. Tudo começou ali com nós dois apenas, né? E com um texto na frente dos nossos olhos e, e as ideias aflorando, né? A primeira coisa que a gente pensou diante da perspectiva atual foi de fazer esse espetáculo no lugar onde a ação dramática realmente acontecia, que era um escritório num prédio comercial. A gente não sabia como ia conseguir isso, mas essa ideia estava muito presente, porque o texto ele praticamente pedia isso. Né? Era uma discussão muito real, é, é, é muito presente, contemporânea, e a gente queria trazer esse ar para o espetáculo também. Não sabíamos... Como faríamos isso? Fomos atrás de coworkers é, e, e andamos por diversas é, possibilidades até encontrarmos essa sala na Presidente Vargas. É, com a entrada do grande Marcelo Gonçalves, que é o diretor desse espetáculo...
0: Querido, é. maravilhoso, um beijo, Marcelinho! Já esteve é. comigo na televisão nesse
1: programa, mais uma vez, inclusive. Olha, Rogério, eu tenho muito a falar sobre o Marcelo Gonçalves, assim, né? mas todas as palavras que eu tenho para dizer sobre ele começam por amor e gratidão, porque esse cara, ele abraçou o projeto de uma maneira linda, maravilhosa, né? Só estávamos eu e o Pedro Osório, e eu fiz o convite ao Marcelo, eu já tinha trabalhado com o Marcelo, eu já conhecia o Marcelo, então eu sabia de toda a competência e responsabilidade dele com aquela obra, né? se ele topasse fazer, a gente não tinha grana, não tinha nada, né? continuamos sem, <risos> aliás, mas é, é, tínhamos essa ideia na cabeça e queríamos um excelente diretor para fazer, eu já conhecia o trabalho do Marcel, tanto como diretor, quanto como ator e, e colega de ofício, né? eu já fui dirigido por ele num projeto de cinema também, então eu tinha extrema confiança nele. Quando ele entrou no projeto e abraçou essa causa, o Marcelo trouxe uma gama de ideias que tornaram esse projeto algo muito especial também. A primeira coisa foi, dentro dessa obra, trazer o surrealismo. Então ele traz uma linguagem surrealista para esse para esse espetáculo, que é divina. né? Toda a concepção cênica do Marcelo permeia ali pelo quadro do Salvador Dalí, é a persistência da memória, né, que tem tudo a ver com a obra da Daniela Pereira de Carvalho, né? O que a gente está discutindo ali, de fato, é a situação de Brumadinho, né? Das vítimas dessa tragédia horrível que até hoje não foi bem resolvida também, né? Ainda tem famílias que não foram indenizadas e segue correndo aí na justiça.
0: E a partir é desse ponto, certo. vocês, a partir desse ponto, vocês começam a observar questões morais éticas da sociedade sim, Seria isso, sim. Né?
1: Tem, tem, temos uma obra ficcional mas que discute algo muito real e presente na nossa sociedade né uhum. principalmente nas grandes empresas é, é a gente é, tem muitos são, são muitos os temas que são levantados no texto da Daniela né mas o eixo central é essa tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho né então esse jornalista ele vai ali Fazer essa entrevista com o CEO da mineradora e tenta arrancar dele uma confissão. Né? É, é, e aí é que explodem todos os, os é, é, curiosidades da cena. Né?
0: E qual é o diferencial principal de, de apresentar um espetáculo no lugar tão inusitado?
1: Ah, é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de fazer outros, outros espetáculos nesse sentido também, né? O que a gente está fazendo também não é inovador, né, Rogério? É uma questão, assim, em São Paulo, o pessoal do Teatro da Vertigem é, faz constantemente, né? É, a gente optou em fazer isso aqui por diversas razões, e uma delas foi a gente conseguir o, o apoio dessa sala, que já era um desejo nosso, então isso minimiza muito os custos de produção, né? é, a gente tem outros custos, quer dizer que a gente não tem a custo, então nós temos com a energia, com tudo, mas, é, e a possibilidade de estar num espaço onde a ação dramática realmente acontece é muito especial. O público em si participa de uma grande experiência, porque ele chega num prédio, passa pela roleta, pega um elevador, vai até o um andar, de uma mineradora, né, onde também há uma exposição do Vitoriano Rezende, mas vai até esse andar e participa ali, né, dentro dessa sala comercial, de, 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 um, de, um, de uma experiência maravilhosa. No fundo, a gente até é, é, brinca um pouco que eles são testemunhas de tudo que acontece naquela sala, né, porque não é como estar numa sala de teatro, é uma Sim, outra experiência.
0: Com certeza. A é, pergunta do internauta que o bloco está terminando. O que faz para oxigenar o seu ator? Quem te pergunta é o Patrick Lourenço.
1: É, muitas coisas. A primeira delas, ver teatro. Né? A gente tem que ver teatro, tem que ver cinema, a gente tem que ver os nossos colegas, prestigiar os nossos colegas. Eu acho que isso é fundamental. Eu leio muito... né? e não me mantenho num lugar de conforto nunca. Eu acho que existe uma, é, eu sempre falo aqui para os meus alunos atores, né, que existe uma linha que separa sucesso de fracasso. O nome dela é risco, né? Então eu tento sempre estar nessa linha, como meu trabalho como ator também, nunca estar numa zona confortável, né? Eu acho que tem uma, uma a identidade artística é uma coisa fundamental o trabalho do ator então eu primo também muito pela minha identidade como ator né o que que eu tenho para oferecer aqui né é, é, como ator
0: me diga uma peça memorável que você fez ou assistiu
1: que eu assisti que Cara, você
0: fez ou assistiu uma tá, peça eu... que seja memorável para você
1: uma peça memorável eu assisti é, o, eu tive o privilégio de assistir o Hamlet do Peter Brook né quando esteve aqui no Brasil Uhum. E foi uma peça memorável Foi Com uma das... The Suite também dele Com
0: certeza eu... Escolheste bem de novo Me diz <risos> o que, que você anda lendo Como? Me diz o que você anda lendo
1: O que eu ando lendo? Sim é, Eu ando lendo a obra do Arlan Coben Que é um autor americano maravilhoso é, Ele tem um livro especial Que chama Não Conte a Ninguém que é uma obra maravilhosa. Ele já teve vários dos seus romances adaptados para o cinema, então eu estou muito dedicado na obra dele no momento.
0: Maravilha. E eu vou indicar o um livro chamado A Obra de Arte Viva e Outros Textos, do Alfred, Alfred Apia, que é uma das personalidades da renovação estética do Teatro Ocidental no século XX. Excelente livro. Fica aqui Bom, a minha vez. dica de hoje. E agora a gente vai para o Boas do Teatro, minha gente. Copia, grava... Faz tudo porque tem um monte de coisa bacana para vocês. Do Outro Lado do Mar, texto da autora salvadorenha Georgina Serritos. Já foi encenada em outros países como Cuba, Costa Rica e agora chega na versão brasileira. A peça aborda temas como trabalho, solidão e identidade. No elenco, os atores Andréa Hélia e Edu Coutinho, direção de Márcio Meirelles. Teatro Poeirinha de quinta a sábado às 20 e domingo às 19, rua, Bar... rua São João Batista 104, Botafogo. O musical infantil Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo é um texto da dramaturga Renata Mitzrá que conta a história de um menino que questiona as suas possibilidades sobre as diferentes formas de educação entre meninos e meninas. O espetáculo está no Teatro dos Quatro, Shopping da Gávea, Marquês de São Vicente 52, com uma sessão especial na quarta-feira, às quatro da tarde, dia, que se come... é, dia do feriado, né? dia 12 do 10. Cai no dia 12, é um feriado. Orquestra de Ouro Preto apresenta o concerto O, Pequ... é, o Pequeno Príncipe, que integra a série Domingos Clássicos, explorando o teatro, o teatro de bonecos alinhado à orquestra. Apresentação única, dia 9 de... Agora, de outubro, às 11 da manhã, no Teatro Sesc Palladium. Tom na Fazenda aborda a história de um homem que precisa ir à fazenda após um funeral. O espetáculo aborda a inabilidade do indivíduo para lidar com o preconceito. Esse espetáculo já, teve, já cumpriu várias temporadas, já ganhou muitos prêmios e é um sucesso absoluto de público e crítica. Está no elenco Armando Babayoff, Soraya Ravelli e outros. Sextas e sábados, às sete da noite, domingo às seis da tarde, no Teatro Sérgio Firjan, no centro do Rio, Avenida Graça Aranha, um, a cantora Jorge Spilman e a pianista Yuka Shimugi apresentam um concerto é, de, também com apresentação única de, de, Dedicado aos 200 anos Da música erudita no Brasil Passando por obras de Ernesto Nazareth Chiquinha Gonzaga, Carlos Gomes Vila Lobos e muitos outros Também apresentação única domingo Dia 9, agora 9 de outubro Às 11 da manhã No centro da música carioca Arthur da Távola Que fica na rua Conte Bonfim 824 na Tijuca Agora chegou a hora da nossa dica. A minha dica dessa semana vai para Cícero, A Anarquia de um Corpo Santo, com o ator é, Samir Murar. um excelente espetáculo que eu tive o privilégio de ver lá no iniciozinho, quando ele ainda estava formatando o espetáculo. Recomendo muitíssimo. Está no Teatro Café Pequeno, só três apresentações, 7, 8 e 9 de outubro. A sua dica qual é? A
1: minha, o... dica, a minha dica é um espetáculo normal, com direção do Luiz por Lanedo ele estava recentemente em Valença, e eles estão circulando por aí é um espetáculo maravilhoso eu já tive a oportunidade de assistir com Fifo Benicasa Ricardo Soares, Adriano Bandeira estão maravilhosos em cena
0: então tá ótimo. E agora chegou a hora do especial que o nosso ouvinte fica aqui ligadinho até esse momento, porque ele já sabe que escrevendo para gente no teatro em cena no rádio vai ganhar um par de convites para
1: para o Real político Vão ganhar um par de convites para o nosso espetáculo. Nós receberemos todos com muito prazer. Tem uma exposição, tem um café lá rolando, então você pode chegar, tomar seu cafezinho conferir a exposição do Vitoriano Resende, que é o nosso artista plástico, e depois assistir o espetáculo.
0: Dá o um serviço, por favor.
1: O serviço, é, é o espetáculo está na Presidente Vargas, é, número 409, no 14º andar. Fica ali na esquina com a Avenida Rio Branco, bem próximo à Candelária. Então está dito, dias e horários. Quinta, quinta a sábado, às 19 horas
0: fechados, agora o povo já sabe vai aparecer por lá para estudar e com certeza vale a pena querido, quero te agradecer a participação sua no nosso programa, quero agradecer aos nossos técnicos, ao nosso Bruno que está conosco, que nos acompanha a nossa produção, aos nossos parceiros e a você ouvinte, que é o principal motivo de estarmos aqui toda semana, tentando fazer sempre um programa bacana, diferente como foi hoje, conversar com o nosso querido Oscar, lembrando a vocês que a gente também está em podcast, se você perder corre lá no podcast Oscar, querido, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no programa. Muita sorte, muito sucesso nessa e nas próximas empreitadas.
1: Para todos nós, Rogério, olha, é uma honra participar aqui com você. Você sabe como eu te admiro, como eu admiro o seu trabalho. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes. É um, é, espero todos vocês lá. É, o espetáculo é imperdível, realmente. É um tema muito importante, então não deixem de... ir.
0: Muito obrigada, querido. A Recíproca é verdadeira. Um grande beijo para você e obrigada mesmo. Um beijo. É, nós encerramos o espetáculo ouvindo a música Straf Spring, que também está no espetáculo Realpolitik, faz parte desse espetáculo. E a gente volta semana que vem. Vamos ao teatro, vamos nos cuidar e vamos ao teatro. Um beijo carinhoso para vocês e até semana que vem. Se beijo dele. Você ouviu Teatro, Teatro em, em cena. cena, apresentação Rogéria Gomes, aqui na
1: Roquete Pinto.